0: Existe un mecanismo conocido como examen periódico universal, que es un mecanismo singular en el marco de las Naciones Unidas para eso, examinar a los estados miembros de esta organización internacional respecto al estado de las cosas sobre derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos. Hablaremos de ello en este programa, en este momento en donde México está siendo el país examinado y le agradezco mucho a un especialista muy importante que esté aquí para hablar del tema, José Antonio Guevara, es abogado, es experto en derechos humanos, fue en su momento integrante del grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas y te agradezco mucho que estés aquí, José Antonio, primero para entender el propio mecanismo y lo que ha sucedido respecto a este examen que se le aplica a México y que en algún momento tendremos pues las conclusiones de lo que sucedió en Ginebra. Bienvenido, José Antonio. Gracias por estar en el programa. Gracias por estar aquí.
1: Al contrario, Carmen, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí contigo.
0: Bueno, este mecanismo, digo yo, la palabra que se usa es singular. Es un mecanismo que no se repite en otras circunstancias en el marco de Naciones Unidas. Es un mecanismo único por su naturaleza, su funcionamiento, su razón de ser. Cuéntanos del mecanismo mismo, del mecanismo. Y además ahora te preguntaré de lo que has visto en Ginebra.
1: Bueno, Carmen, pues como bien dices, se trata de un mecanismo singular de la organización de las Naciones Unidas, ya que la evaluación o la revisión que se hace por la comunidad internacional de las obligaciones internacionales que tienen los países en materia de derechos humanos, lo hacen gobiernos. Es decir, es una revisión entre pares. Eso es lo que lo hace eh, muy particular, porque son los mismos gobiernos los que analizan la información, y es una información muy completa porque no solamente son los gobiernos evaluados, los estados evaluados los que envían un informe sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en, en los tratados internacionales, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también se utiliza información que proviene de las organizaciones de la sociedad civil de las instituciones nacionales de derechos humanos o del sistema Ombudsman, así como también de la información que produce el Sistema de Naciones Unidas respecto del país evaluado. Entonces, los gobiernos que participan como evaluadores analizan toda esta información en tres diferentes informes y luego sostienen un diálogo con los representantes diplomáticos o los funcionarios de gobierno que asisten a la sala del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Y ahí es en donde se celebra el intercambio, en donde los gobiernos o los representantes de gobiernos hacen preguntas y formulan recomendaciones a los países evaluados. Al concluir ese ejercicio de tres horas de discusión, se elabora un informe en donde se compilan, se ordenan y se sistematizan las eh, observaciones, las preocupaciones de los gobiernos y las recomendaciones que se hacen. Y se le da la oportunidad al gobierno de México, en este caso, pero a, a los gobiernos evaluados, porque se evalúan los 194 países del mundo en un periodo de cuatro años. Es decir, 48 países anualmente se revisan por este mecanismo de examen periódico universal y, al conclu- y, y se le da una oportunidad al gobierno para que acepte o anote las recomendaciones que se le formularon. Es, eso es un poco la descripción en términos generales de cómo funciona este mecanismo particular, peculiar
0: y único. Mucho. que Te aprecio mucho, Antonio, que nos, que nos expliques precisamente la naturaleza del mecanismo. Ahora, estamos viendo que México es, en este caso, en este momento, el país examinado. Eh, Ya vimos que la representación del Estado mexicano pues estuvo ahí, no vimos que estuvieran todos los poderes, pero estuvo una cierta representación del Estado mexicano y hubo un ejercicio que al final de cuentas es el que queremos eh, conocer tu valoración. ¿Cómo fueron las cosas? Pues bueno,
1: primero que nada, eh, a mí me llamó mucho la atención que a diferencia de otras eh, evaluaciones, la representación del país eh, haya estado... eh, eh, centrada en eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores y no hayan participado otras eh, agencias del gobierno que tienen un papel fundamental en en la construcción y la promoción de las políticas de de protección de derechos humanos en el país. Y me refiero a que no vimos a la Secretaría de Gobernación participando en el debate cuando es la entidad responsable de acuerdo con al reglamento, bueno, a la la normativa interna para eh, impulsar una política nacional a nivel, eh, eh, en materia de derechos humanos. Entonces, eso es lo primero que me llamó mucho la atención. En segundo lugar, me pareció que el debate... eh, Eh, por la intención del del discurso inicial de los representantes del país estaba orientado a destacar los avances que así considera el gobierno en materia de política social, pero las intervenciones en gran medida, en mi opinión, se concentraron en identificar y expresar preocupación sobre problemas que no estaban eh, adecuadamente abordados en la intervención inicial del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que había como una disasociación de, las, de la intervención gubernamental y de las posteriores intervenciones porque reaccionó en tres ocasiones a las preguntas y recomendaciones que se hicieron los gobiernos y el, la posición oficial era más hablar sobre legislación que, se, que existía, sobre instituciones que se habían puesto en marcha sobre gestiones burocráticas entre, entre dependencias, reuniones o, o acuerdos de colaboración pero no cómo estaban enfrentando realmente los problemas que estaban mencionando si quieres más adelante hablamos de cuáles son esos problemas que principalmente en mi opinión eh, se se discutieron en el debate
0: si quieres vamos a eso precisamente eh, volvemos contigo un momento más seguimos conversando con el abogado José Antonio Guevara respecto a este examen periódico universal eh, a México en este caso y bueno retomamos el hilo José Antonio si te parece Eh, estabas a punto de de, de mencionar los problemas específicos que si bien no los llevó México, el Estado mexicano, o la parte del Estado mexicano representado ahí, eh, eh, sí lo colocaron los demás países u otros países. ¿De qué problemas estamos hablando? ¿Qué se ve desde el mundo respecto a lo que pasa en México? ¿Qué preocupa al mundo de lo que pasa en México?
1: Claro, Carmen. Mira, yo lo lo que percibí y me llamó poderosamente la atención que fueron eh, representantes de gobiernos de prácticamente todas las regiones eh, en las que trabaja la Organización de las Naciones Unidas, es decir, países africanos, latinoamericanos, europeos, eh, occidentales, de Europa del Este y, y países asiáticos, se refirieron particularmente al tema de la impunidad. Expresaron preocupación porque había impunidad en el país, porque parecía o que parece que las fiscalías no están haciendo adecuadamente su trabajo y particularmente se refirieron a la impunidad en materia de tortura, de desaparición forzada, de desaparición por particulares, ¿Por trata de personas. Eh, impunidad sobre ejecuciones extrajudiciales eh, de funcionarios en el contexto de las operaciones de seguridad y se refirieron en numerosas ocasiones a las ejecuciones cometidas por las Fuerzas Armadas, eh, preocupación sobre la impunidad eh, sobre los homicidios y de los feminicidios. Entonces, un gran tema que me parece que, que, que tocaron diversas regiones del mundo, prácticamente todas, fuera el tema de la impunidad. Otros temas relacionados con política pública que también fueron mencionados por por una numerosa cantidad de de países fue el tema de la política pública en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Fue algo que que fue reiterado eh, en prácticamente todas las intervenciones de los países. Se habló del tema de la trata como la necesidad de fortalecer las políticas relacionadas con la prevención y atención al fenómeno delictivo de la trata y en ese contexto también se habló eh, mucho de la deficiente o problemática política en materia de migrantes y de la necesidad de fortalecer la política para eh, atender eh, de mejor manera a las personas solicitantes de asilo, refugiados y erradicar o eliminar del orden jurídico la prisión administrativa o la detención administrativa de migrantes. Otro tema muy importante del que se habló muchísimo fue sobre la necesidad de fortalecer el mecanismo e implementar adecuadamente las recomendaciones y la ley para la la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Eh, Se habló de la la crisis en la que nos encontramos, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, la defensa de los derechos humanos, y particularmente peligroso para los defensores del medio ambiente. Eh, Y regresando un poco al tema de la la desaparición forzada, se habló de los problemas o de las preocupaciones en materia eh, del tema forense, en materia de búsqueda particularmente y en materia del registro de personas desaparecidas. Otro de los grandes temas que requieren atención o que llamaron la atención de la comunidad internacional fue el tema de la seguridad pública. Se habló y se pidió sobre el retiro de los militares de estas tareas de seguridad y de los efectos negativos que está teniendo su participación. Se hicieron llamados a que se regule adecuadamente el uso de la fuerza letal por estas fuerzas armadas que están cometiendo ejecuciones extrajudiciales. El... Tercer gran eh, grupo de problemas o de temas que se vincularon están relacionados con las preocupaciones que externaron los países en torno a determinados grupos poblacionales. Se habló eh, mucho de los derechos de los pueblos indígenas de la necesidad de fortalecer las políticas para garantizar los derechos de la población afrodescendiente o de los afromexicanos o de personas africanas, migrantes que atraviesan o que están en tránsito en, en la ruta migratoria por el país. Eh, se habló de los derechos de las personas con discapacidad y de la, la necesidad de fortalecer la legislación, las políticas y el trato a este grupo de población eh, y por supuesto se trató en numerosas ocasiones sobre la necesidad de fortalecer ser las políticas o atender de mejor manera los derechos de las personas LGBTI. Entonces, en términos generales, me permito hacer este, este resumen, Carmen, porque fueron, además, muchísimos otros temas que se pudieron haber dicho por algún país, pero que no fueron reiterados por, por muchos otros, por eso no, no logré capturar eh, todos los temas que, que, que se ventilaron no, en la discusión.
0: Nos, no, nos entregas una explicación muy nutrida, muy robusta, te la aprecio mucho, eh. Entiendo que en el mecanismo, eh, además de exponer preocupaciones, se incluye la posibilidad de proponer recomendaciones. Te Tuviste una parte importantísima que tiene que ver con el tema de la militarización y la decisión del gobierno mexicano de, de recurrir a los militares para muchísimas cosas, pero en este caso para el tema de la seguridad pública. Eh, de las recomendaciones y de los países que hayan dicho algo en específico que te haya llamado particularmente la atención, José Antonio, ¿qué me dirías?
1: Bueno, me, me, me aprecio mucho tu pregunta porque era un tema que, que me hubiera gustado decir en, 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 el, en, la, en la respuesta anterior, porque es muy importante lo que se dijo por los países sobre el tema de la impunidad, porque en, 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 en las expresiones de preocupación y en las propias recomendaciones lo que dejaban ver es que la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados no están haciendo su trabajo respecto de estos temas más importantes que se mencionaron. Tortura, No se investiga adecuadamente, no se logran sentencias. Lo mismo con las ejecuciones extrajudiciales o los asesinatos cometidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones en el contexto de las tareas de seguridad pública y el tema de la desaparición forzada, los feminicidios y la trata. Entonces, el llamado fue muy puntual a que las fiscalías hagan bien su trabajo. Y hubo algunas intervenciones, y recuerdo muy bien la de Alemania, que incluso le decía al Estado mexicano te invitamos a que consideres la posibilidad de fortalecer la cooperación internacional para hacer este tipo de investigaciones. Y esto es muy importante porque, como tú sabes, Carmen, desde el año 2015, habemos un grupo de personas, eh, de organizaciones de la sociedad civil, académicos, académicas, especialistas en derechos humanos, en seguridad pública, en justicia transicional, que hemos estado exigiendo a México que que debido a las enormes y altísimas tasas de impunidad que existen alrededor de estos crímenes atroces y debido a que no se tratan de violaciones de derechos humanos aisladas sino crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra porque se están dando en un contexto que podemos calificar de conflicto armado de carácter no internacional que México adopte medidas extraordinarias fuera de la caja para poder hacer frente a esa impunidad Y lo que hemos recomendado desde aquel entonces, desde 2015, vamos a cumplir en dos años, ya 10 años con estas exigencias, es que eh, se establezca en México un mecanismo para hacer frente a la impunidad internacionalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunidad internacional contribuya, coopere con México para disponer, o que nos presten fiscales, incluso jueces, si si es necesario, para que las autoridades mexicanas aprendan a hacer investigaciones complejas y se puedan desarticular todas estas estructuras que permiten que estemos en estos altísimos índices de criminalidad. Particularmente, la que a mí me preocupa más es la criminalidad que se ejerce desde el propio Estado, la que ejercen los funcionarios públicos que se supone que están ahí para cuidarnos pero que no lo están haciendo, que están cometiendo, y Human Rights Watch, por ejemplo, en un informe que presentó para este ejercicio del examen periódico universal, habló que entre 2015 y 2023 había en las fiscalías del país más de 15 mil denuncias de tortura. La tortura, como sabes, es un delito que cometen los funcionarios públicos, principalmente en el contexto de la investigación de los delitos o de la detención de personas relacionadas con delitos eh, relacionados con drogas. También estamos con una cifra de más de 110 mil personas desaparecidas en el país, no sabemos cuántas de ellas son y han sido cometidas o son responsabilidad de funcionarios públicos, federales, estatales o municipales. No hay sentencias o hay muy pocas sentencias en materia de desaparición forzada de personas. Y no decir del número impresionante y escandaloso de asesinatos y de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido desde el 2006 a la fecha. Entonces, con esos números Y con esa participación de funcionarios públicos en la comisión de los mismos, se hace necesario que la comunidad internacional establezca a través de Naciones Unidas un mecanismo para hacer frente a la impunidad. Como te lo decía, es un reclamo, una recomendación y una exigencia que venimos haciendo desde el 2015. La otra cosa que se podría hacer para hacer frente a esta impunidad es que, Debido a que hemos visto cómo la Fiscalía General de la República todos los asuntos los pierde, los hace mal deliberadamente o por incompetencia, no lo sabemos. Lo vimos rápido y furioso ayer, lo vimos con el caso Ayotzinapa en días pasados y lo hemos visto con numerosos otros asuntos. Que México de plano le diga a la Corte Penal Internacional eh, y eso lo podría hacer el presidente de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Corte Penal Internacional, En México no tenemos ni la capacidad eh, ni la voluntad para poder llevar a juicio a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Por favor, investiga a estas personas y llévalas a juicio, porque aquí en México simplemente no hemos podido o no hemos querido. Eso se podría hacer, eso es otro reclamo que llevamos años pidiendo. Y la tercera es que contemos por con una fiscalía o con fiscalías del país que sean autónomas. No podemos seguir creyendo que con fiscales a modo cuates o cuotas de los partidos políticos o de los gobernadores y presidentes de la República vamos a poder cambiar la dinámica de impunidad que existe en el país. Necesitamos procedimientos para garantizar que los nombramientos de los fiscales den como resultado las mejores personas técnicamente hablando, capaces que sean personas que sean honorables y que tengan una alta autoridad moral, pero además que sean independientes y autónomos de los poderes ejecutivos y de los de grupos mayoritarios en el Congreso en turno Entonces, creo que con esas tres medidas, eh, Carmen, eh, que se pueden relacionar con la intervención que hizo, por ejemplo, Alemania en el examen Periódico Universal, podríamos salir de este atolladero de impunidad perfecta que se vive en México.
0: Pues importantísimo lo que dices, José Antonio Guevara, nos falta tiempo, pero acabas de dejar aquí varios ejes importantísimos que seguiremos discutiendo. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte parte final. Bueno, dejas aquí temas enormes, José Antonio Guevara, gracias por estar en el programa y explicar tan claramente los asuntos relacionados con este examen periódico universal y todo lo que acabas de decir. Nos vamos, nos eh, acabamos el, el, el tiempo, pero con una frase, ¿cómo te despides, José Antonio?
1: Pues con un llamado a las autoridades mexicanas a que se tomen en serio estas recomendaciones que se han hecho en el marco del examen periódico universal y que abran un espacio de diálogo con la sociedad civil organizada para poder identificar cómo podremos como país eh, ir avanzando en el cumplimiento de estas recomendaciones. Es una oportunidad de oro para restablecer el diálogo sociedad civil y gobierno a partir de estas, de estas recomendaciones del mecanismo de examen periódico universal.
0: José Antonio, seguiremos hablando. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima.
1: Encantado, Carmen. Muchas gracias.
0: Gracias a ti y gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásela bien, seguiremos, por supuesto, con el tema y hasta la próxima.